0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm hocam diyor dinleyicimiz. Anne baba yaşlanıp hastalandığında kendilerine bakacak bir erkek evlat ya da erkek akraba yoksa bakım sorumlulukları kızlarına mı düşer? Kızları evliyse ve eş izin vermiyorsa bu durum nasıl olur? Bir de bu şekildeki anne babaya kızları bakmakla yükümlü değilse o zaman onlara zekat düşer mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu bir imtihan sorusu gibi olmuş Basri Hocam. Öncelikle şunu ifade edelim ki e, Cenab-ı Allah bütün müminleri Müslümanları birbirine zimmetlemiştir. Bütün insanlığı, bütün kainatı, evreni Müslümanlara zimmetlemiştir. Cenab-ı Allah biz emaneti dağlara, taşlara arz ettik. Dağlar, taşlar, denizler emaneti kabul etmedi. insan, İnsan kabul etti buyuruyor. Emanet nedir? Yeryüzündeki düzenin, dengenin, ahengin muhafaza edilmesidir. Binaenaleyh yeryüzüne halife olarak gönderilmiş olan insan evrendeki her şeyden mesuldür. Bunu daha küçük ölçekte düşündüğümüzde her birey çevresinden sorumludur, mesuldür. Bir Müslüman olarak bizler çoluğumuzdan, çocuğumuzdan mesul olduğumuz gibi annemizden, babamızdan Yakın akrabalarımızdan, uzak akrabalarımızdan, çevremizdeki herkesten mesulüz. Binaenaleyh bir kimsenin eğer evladı varsa öncelikli olarak evladının onunla ilgilenmesi gerekir. Nafaka temini dediğimiz ihtiyaçlarının karşılanması evladına düşer. Evladına düşer derken erkek evlat mı, kız evlat mı? Burada e, farklı mütalalar söz konusu ama şöyle bir genel denklemimiz var. Kar-zarar dengesi söz konusu olduğunda e, mirasçısı olan herkes onun nafakasını ödemekle yükümlüdür. Mirasçılıkları oranında mı yoksa eşit olarak mı bakmakla mükelleftirler? Bu hususta da mezheplerimiz arasında Farklı mütalalar söz konusudur. Ama önemli olan kısmı şudur ki, bir annenin babanın eğer imkanları yoksa, imkanları varsa elbette herkes kendi imkanından nafakasını karşılar. Söz gelimi adamın hesabında, cebinde, yastığının altında milyonları var. Bana bakın, bana para verin dema hakkı olmaz. Önce, kendi imkanından, kendi servetinden ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Ama bir, böyle bir imkanı olmayabilir. İki, olur ama yeterli gelmeyebilir. Bu durumda çocuklarının ona yardımcı olmaları gerekir. Burada da tabii çocuklarının imkanının olup olmaması meselesi gündeme gelir. Yani düşünün günümüzde bir kimse asgari ücret alıyor. Asgari ücretle ancak kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu çoluğunu çocuğunu geçindirebiliyor. Ay sonunu borçla harçla geçindirebiliyor. Artırabilme imkanı yok. Bir başkasına o gelirinden nafaka verebilme imkanı yok. Bu gibi durumlarda ne olacak? Bu gibi durumlarda sorumluluk imkanı olanlara doğru genişler. Ama bu Keyifek eder bir sorumluluk değildir. Devlet eğer e, İslami bir devletse bu tür nafaka yükümlülüklerini sen bu başaranın doğrudan e, tayin ve tespit eder. Şimdi kardeşimiz diyor ki eğer diyor adamın erkek evladı yoksa kız evladı mı ona bakacak. Eğer kız evladının kocası müsaade etmiyorsa bunu burada zaman zaman dile getirdik. Evet. Herkesin kendine ait bir mülkiyeti vardır. Kadın evlenmekle mülkiyetini kocasına devretmiş olmaz. Kadının kendi mal varlığı ayrıdır, kocanın kendi mal varlığı ayrıdır. Binaenaleyh eğer kadının kendi mal varlığı varsa, çalışıyorsa, çalışıp kazanıyorsa bu durumda kendi mal varlığından anasına, babasına, yakın akrabasına infakta bulunabilir. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Zaten kendisinin de elinde avucunda bir şey yoksa o zaman çekirdek aileden büyük aileye doğru sırası fıkıhta tespit edildiği üzere efendim kimselere bu dafaka yükümlülüğü düşer. Olur ya ailede varlıklı olan kimse yok. Ne olacak? O zaman devlet bunlara bakmakla yükümlüdür. Eğer düzenli bir devlet geliri yok ve devlet geliri adil bir şekilde dağıtılmıyorsa, o zaman o mahalledeki Müslümanlar, çaresiz olan, darda olan Müslümana hep beraber kol kanat germeye mecburdurlar. Müslümanların zekat verme imkanı olanları, zekatlarını vermek suretiyle bu Müslümanlara yardımcı olurlar. Ama bir diğerinin zekat verebilecek imkanı yoktur. Onun da zekat istemek suretiyle mahallemizde bir kimse var, bakacak kimsesi yok, ihtiyacı var, onun için zekat topluyoruz, yardım topluyoruz diye Müslümanlardan birkaç kişi ön ayak olurlar ve bu tür çaresiz olan kimsesiz olan kimselere çare olmaya gayret ederler. Müslüman bir toplumda bir insanın Efendim açlıktan, susuzluktan, yoksulluktan, çaresizlikten helak olması asla düşünülemez. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa o bölgedeki bütün Müslümanlar bundan sorumlu olurlar. Ama öncelikli olarak sorumlu olanlar olaydan haberdar olanlardır. Haberdar olanların içerisinde efendim ne yapayım benim imkanım yok diyerek birilerinin kurtulma şansı da olmaz Binaenaleyh eğer senin imkanın yoksa imkanı olanlara bu olayı nakletmek, taşımak, yükümlülüğün vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sadaka ile onu verenin, onu sadakanın yerine ulaştıranın ve delalet edenin sevap kazanacağını söyler. Binaenaleyh bu tür aracılık hizmetleri yapmaktan da imtina etmemek lazım. Tekrar soruyu çok dağıtmadan toparlayacak olursak eğer bir anne babanın kendi imkanı yoksa ona birinci derecede bakmakla yükümlü olanlar evlatlarıdır. Evlatları imkanları çerçevesinde annelerine babalarına bakmakla yükümlüdürler. Bu maddi manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Manevi yükümlülük işin dinle diyanetle alakalı olan boyutudur. Efendim, maddi yükümlülük ise işin hukukla alakalı olan boyutudur. İmkanı olanlardan devlet vermemeleri durumunda zorla alır. Vermeleri ne sıra gelince bunu ağırlıklı kanaat eşit olarak bölüşürler. Eğer adamın iki tane çocuğu var, bir kız bir erkek evladı var. İkisinin de hali vakti yerinde ikisini de okutmuş efendim bilmem gelir elde edebilecek mesleklere yerleştirmiş. İkisinin de hayli geliri var. Bunlar annelerinin babalarının söz gelimi, aylık masrafı 10 bin lira ise 5 bin 5 bin öderler, teslim ederler. Böylelikle anne baba da ihtiyaçlarını buradan görmüş olur. Anneye babaya elin ayağın tutuyor, git çalış denmez. Evlatların imkanları varsa annelerine babalarına, bu nafakayı verme yükümlülükleri vardır. Bir e, adam kocasının, e, bir e, adam karısının annesine, babasına e, iyilik yapmasına engel olamaz. Ona para göndermesine, ona nafaka vermesine engel olamaz. Dolayısıyla e, bir kadın annesine, babasına yapacağı iyilik için, ona göndereceği para için kocasından vesaireden izin almak durumunda değildir. Ama kendisinin de olmadığı durumda, o zaman annesi babasına verilmek üzere e, imkanı olanlardan sadaka, zekat e, talep edebilir, isteyebilir. Böylelikle onların ihtiyaçlarını karşılama cihetine gider. Unutmamak gerekiyor ki dünyada mutlu bahtiyar olmak isteyen ana baba duası almak durumunda. Bazen şöyle bir şey oluyor Basri hocam maalesef e, bunu görüyoruz. Şeytan musallat oluyor hep ben mi bakacağım hep ben mi anneme yardım edeceğim. Hep ben mi babamın yanında olacağım. Diğer kardeşlerimlere de ama babam annem onları hep seviyor beni sevmiyor. Bunlar hep şeytanın vesveseleridir. Unutmamak gerekiyor ki hiçbir şeyi kendimiz yoktan var ederek vermiyoruz. Allah'ın bize verdiğinin bin verdiğinin birini nazlana niyazlana veriyoruz. Veren Allah onu da dilerse bize vermez. Onun için aklımızı başımıza devşirip bu kazanç kapısını ihmal etmememiz gerekiyor bazen insanları görüyorum kendi yakın akrabasına anasına babasına efendim 5 lira 10 lira vermekten imtina ediyor dünyaya yardım etmeye çalışıyor halbuki nafakanın da iyiliğin de sadakanın da en makbulü en yakınımızdan başlayanıdır Cenab-ı Allah bu hayır işlerine hepimizi muvaffak eylesin
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci bir sorumuz şöyle. Evimi değiştirmek için sattım ancak fiyatlar aniden aşırı yükseldiği için henüz ev alamadım diyor dinleyicimiz. Yıl dolduğunda zekat durumu nasıl olur bilgilendirirseniz memnun olurum.
1: Şimdi bu kardeşimiz evini satmış Allah mübarek etsin. Eline bir para geçmiş. Bu para elindeyken onun zekat günü tahakkuk etmişse bunu da buradan zaman zaman söylüyoruz. Her Müslüman zenginin bir zekat günü vardır. Yani zenginliğe ulaştığı bir gün vardır. Asıl hepimizin bir doğum günü var, doğduğumuz bir gün var. Böylelikle bir zekat günü hepimizin vardır. Buna göre mesela dün evini sattın, bugün de senin zekat günün. O zaman bu sabah zekatını hesaplarken dün evin satışından gelen parayı da zekat hesabına dahil etmen gerekir. Binaenaleyh elimize geçen her paranın üzerinden bir yıl geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Bundan dolayı herkesin zekat gününü iyi tespit etmesi gerekiyor. Eğer bugüne kadar bunu tespit etmemiş olan kardeşlerimiz varsa kolaylık olması açısından 15 Şaban-ı Şerif'i bir zekat başlangıcı olarak kabul edebilirler. Arada bir takım e, telafi edilmesi gereken noktaları da telafi ederek böylelikle 15 Şaban'ı zekat başlangıcı olarak kabul ederler. 15 Şaban sabahı otururlar. Ellerinde ne var? Dün sattıkları, aldıkları, verdikleri hesabını yaparlar. Ne var elinde? İşte 40 milyon zekata tabi bir e, mal varlığı var veya para var. 40'ta birini 1 milyonunu zekat olarak o gün ayırırlar. Böylelikle zekatı tas tamam olarak hesaplamış olurlar. Bu kardeşimiz evini satmış. Niye satmış? Kendi biliyor. Belki muhitini beğenmedi, belki ev dardı, belki küçüktü, belki şuydu, belki buydu. Tekrar satın almak üzere sattığı anlaşılıyor bu sualinde. Eğer bu tekrar satın almak üzere elinde para bulunurken zekat gününe denk gelirse zekatını vermesi gerekir. Bu çok önemli bir noktadır. Ya ben bunu zaten ev alacağım Onun için ayırdım
0: Tabii yani zengin ise Yani önceden bir nisap miktarı Malı ulaştıysa Ama fakirdi e, Nisap miktarı e, Mala Basın malik hocam, değildi
1: Fakir adam nasıl ev alacak
0: Hayır yani bir evi vardı He. Efendim ama nisap miktarı malı yoktu Evet evini sattı nisap miktarına ulaştı
1: Evet diyorsun ki Şimdi üzerinden bir sene geçmeden evet, e, bunun ilk sene zekat muafiyeti var. Evet ikinci seneye kalırsa o zaman önce zekatını verecek. E, binaenaleyh yeni bir ev bulmadan kimse evini satmasın. Borçlansın ondan sonra evini satsın. Böylelikle bu tür mahzurlardan kaçınmış olsun. Ama eğer yastık altına para girerse o paranın zekatını ödemek gerekir. Bunun çeşitli izahları, yorumları var. Bazıları diyorlar ki işte adam 50 milyarlık evde oturuyor, ondan zekat alınmıyor. Ben işte 500 bin liraya bir ev almak için para biriktirdim. Benim paramın zekatının ödenmesi gerekir deniyor. Evet, niye? Çünkü piyasada dolaşan para, para olarak vazifesini icra ediyordur. Ama yastık altına aldığımız, sakladığımız paranın, bir maliyeti var. Fakir fukaraya onun hakkının ödenmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah hepimize yardım etsin. Allah razı olsun.
0: Efendim, selamün hocam diyor dinleyicimiz. Ben sabah namazımda abdestimi alıyorum, mestlerimi giyiyorum. Yatsı namazından sonra çıkarıyorum. Doğru mudur? Mest ile uyuyamıyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun diyor.
1: Şimdi eğer adam mukimse yani sefer halinde değilse, yolculuk durumu söz konusu değilse veya bir yere yolcu olarak gitmiş değilse, bu kimsenin 24 saat ayağında meslerle olması ve meslerinin üzerine ayağını yıkamayıp mesih vermesi caizdir. Burada önemli olan nokta şu, sabah namazını kılmak için abdest aldım, ayaklarımı yıkadım. Sonra mestlerimi giydim. 24 saat ne zaman başlar? Mesterimi giydiğim saatten başlamaz. Ayağımda mestler var iken ne zaman abdestim bozulmuşsa o zaman başlar. Söz gelimi bugün saat 7'de sabah namazını kıldım. Saat 10'da da abdest ihtiyacı hasıl oldu. Abdestim bozuldu. Saat 10'dan itibaren başlar. Binaenaleyh bu kardeşimiz zaten... Normal 24 saatlik süreyi doldurmadan akşamdan yasıya ayağından mesteri çıkartıyor. Bu durumda abdesti açısından problemli bir durum var mı? Yok. Akşam ayağından mesteri çıkartınca ayaklarının abdesti bitmiş olur. Eğer bu kardeşimiz ben abdesti olarak uyuyayım diye düşünür ise ki böyle düşünmek lazımdır. Çünkü eğer insan abdestli olarak uyursa uykuda olduğu sürece de ibadettedir. Melekler ona istiğfar ederler. Bunu da ihmal etmemek lazım gelir. Bedava kazanç. Üstelik insan abdest aldığında daha dinç daha zinde olmuş olur. Eğer imkanı varsa sıfırdan bir abdest almış olur. Ama olur ya yorgunluk var, ihtiyarlık var, hastalık var. O zaman sadece ayaklarını yıkamak suretiyle Abdestini tamamlamış olur. Zaten eli yüzü başı yıkanmış, mesedilmişti. Ayaklarında mesd olduğu için ayaklarının abdesti bozulmuştu. Hanefi mezhebine göre ayaklarını yıkamak suretiyle aradaki bu açığı kapatmış ve Hanefi mezhebi açısından da abdestli olarak uykuya dalmış olur. Uyanana kadar abdestlidir. Uyanınca abdesti bozulur. Böylelikle abdesti olarak geçirdiğimiz süre bizim lehimize olan bir süre olacağından dolayı böyle yapması uygun olur.
0: Evet Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati pro programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Mehir olarak Umre veya hac istenmesi, teklif edilmesi uygun mudur?
1: Evet, mehir e, kadının evlenirken kocadan talep edebileceği bir haktır. Bunu talep etse de etmese de otomatik olarak e, devreye dinimiz alır. Binaenaleyh, evlilikte kadına ödenen bedele biz mehir diyoruz. Hanefi mezhebinde bu bedelin mal olması gerekir. Ümre ve haç bir seyahat olduğu için, dini bir ibadet olduğu için bunların aslında böyle vaz edilmesi, konulması doğru değildir. Fakat ümre ve haç mesarifi olarak kaydedilebilir. Burada da tabii malumunuz olduğu üzere haç ve ümre standart İbadetler, seyahatler değildir. Kimi bin liraya ümreye gitmekte, kimi yüz bin liraya ümreye gitmektedir. Kimi bin dolara hacca gitmekte, kimi on bin dolara hacca gitmektedir. Burada da kavgaya, gürültüye mahal bırakmayacak şekilde yarın öbür gün işte ben e, haç demiştim, ümre demiştim. Birinci sınıf haç ve ümreyi kastetmiştim. Efendim, sorumlu olan, yükümlü olan tarafta, damatta biz işte normal, standart bir haç ve ümre kastetmişizdir diye ihtilaf halinde, çekişme halinde niza halinde bir, bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Bundan dolayı bunun net bir şekilde ifade edilmesi doğru olandır. Binaenaleyh bunun yerine haç ve ümre e, masarifine mahsup edilmek üzere e, şu kadar bedel denilmesi doğru olandır. Biliyorsunuz e, özellikle de Hanefi mezhebi açısından mehrin asgarisinin bir sınırı vardır. Yani 10 dirhemden aşağı olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de 10 dirhem takriben iki koyun ediyordu. Bu Geleneklere, göreneklere göre, bölgelere göre değişebilecek bir hadisedir.
0: Bu dirhem e, grama mı eşit hocam?
1: Dirhem evet aynı zamanda da bugün gramla ifade edilen bir e, ölçü birimi takriben 3 grama bir dirhem denk gelir. Ama bu tabii satın alma gücü paranın her dönemde değişir. Binaenaleyh e, o dönemde böyle bir e, kaynaklarda bilgi var bunun anlamı işte bugün iki koyundan aşağı olmayacak anlamına gelmiyor. Ama bir kıymeti haybiyesi olan bir miktar olması gerekiyor. Bunun üstünün bir limiti de yok. Yani asgarisine şundan aşağı olmaz diye bir limit getirilmiş ise de üst sınırı söz konusu değil. Hatta malumunuz işte bir defa Hazreti Ömer Efendimiz halife iken hutbeye çıkar ve mehrin bir üst limitinin olması gerektiğini, azami sınır getirmek istediğini söyler. Kadınların safından bir yaşlı e, hanım kalkar der ki ey müminlerin emiri, ey Ömer Allah bunun üst sınırını koymamış. Sen halife olarak nasıl bir sınırlandırma yapma yetkisi kendinde görüyorsun malinde bir cümle söyler. Hazreti Ömer Efendimiz de kadıncağızın bu ikazını yerinde bulunur ve şöyle tarihe geçecek bir cümle söyler. Yani bir idarecinin, bir yöneticinin sıradan bir insanın kendisini ile ilgili Ömer yanlış yaptı, yaşlı kadın onu düzeltti anlamına veya doğru söyledi anlamına tarihi bir cümle kullanır. Binaenaleyh bir kadın, bunu zaman zaman söylüyoruz, kocasından sadece ve sadece mehir Adı altında bir talepte bulunabilir. Bu 10 lira da olabilir, 10 milyar lira da olabilir, Daha üstü de olabilir. Binaenaleyh, Bunun dışında, Mehrin dışında, Efendim sen ben evlendikten sonra Şu kadar servet edindin, Bu servetinin yarısı benimdir, Araba edindin, Arabanın yarısı benimdir, Vesaire, Adamın Gelirine Göz dikemez. Adam da Kadının hiçbir şeyine göz dikemez. Yani biz evlendikten sonra sen işte şunu aldın, bunu aldın vesaire filan. Öleleri de var biliyorsunuz Basri Hocam. Yani Biz hep tabii kadınların nafaka aldığını biliyoruz ama zaman zaman erkeklerden de nafaka alanlar çıkıyor. Bu hele hiç dinle, diyanetle bağdaşacak bir şey değil. Binaenaleyh herkes hakkına, hukukuna razı olmalı. Hakkı neyse orada fütursuzca Hakkının sonuna kadar talep etmeli ama hakkı olmayan bir şeye de elini uzatması doğru değil. Bundan dolayı ben buradan evlenecek olan kızlarımıza mehri yüksek tutmalarını tavsiye ederim. Ki yarın öbür gün şeytan onları kandırıp da hakları olmayan bir şeye el uzatmaları noktasında onları yoldan çıkartmasın. Hakkınız mehrinizdir. Behrinizi yüksek tutabilirsiniz. Efendim, haç ve ümre kaç lira yapıyor? 10 bin dolar mı yapıyor? İlave 10 bin dolar daha haç ve ümre diye koyabilirsiniz. Ama unutmamak gerekiyor ki, karı koca ilişkisinde asıl olan muhabbettir. Gönül birlikteliğidir. Binaenaleyh, gönül muhabbetini tesis ettikten sonra, bu tür teferruatı da çok fazla göz önünde tutmamak gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evliliğin nikahın kolay olanında bereket vardır diyor. Evlilikleri kolaylaştırmak lazım. Yuva kurmayı kolay hale getirmek lazım. Bazen bakıyorsunuz bekliyorlar gençler. Ne bekliyorsun? Efendim filan beş yıldızlı otelde davetiye vereceğiz. Ona gücümüz yetmiyor şimdi. Onun için para biriktiriyoruz. Böyle saçma şeylere tevessül etmemek lazım. Allah için birbirine eş olacak, birbirine hayatı yüklenebilecek kimseyi bulduklarında üçüne beşine bakmadan aile yuvası kurmaya gayret etmeliler. Allah niyeti hayır olanı yarayalda koymamıştır. Binaenaleyh haç ve ümre yerine haç ve ümre masarifi efendim, Normal seviyede, standart seviyede diyanetin haç ve ümre organizasyonu diye belirtmek suretiyle öyle bir talepte bulunabilir.
0: Evet, şimdiki sorumuz son dönemde özellikle konuşulan kiralarla ilgili hocam, emlakçılarla ilgili. Emlakçıların aldığı komisyon caiz midir? Hem sahip hem kiracıdan almaları doğru mudur diye soruyoruz.
1: Şimdi bir hizmet yapıyorsa vatandaş ve bu hizmeti yaptığı da taraflar tarafından müsellemse biliniyorsa, o hizmetinin karşılığında bir ücret talep etmesi onun en doğal hakkıdır. Binaenaleyh adam emlakçılık yapıyorsa getiriyor mal sahibi, benim dükkanım var diyor, evim var diyor, ben uğraşamayacağım diyor, filan adreste filan yerde sen gelenlere burayı göster diyor. O da bir müşteri geliyor, götürüyor, iki geliyor, üç geliyor, beş geliyor. Efendim e, evi kiraya verene kadar veya satana kadar orada onunla meşgul oluyor. Bazen iki üç müşteri de bu iş halloluyor. Bazen bir müşteri de halloluyor. Bazen yirmi otuz müşteri götürüyor, getiriyor olmuyor. Bir müşteri geliyor ben diyor kiralık ev arıyorum diyor. Nasıl bir yer arıyorsun diyor. Şöyle böyle arıyorum diyor. Bir eve götürüyor. Beş eve götürüyor. On eve götürüyor. Belki beğenmedim. Teşekkür ederim diyor. Ee, adamcağızın emekleri heba oluyor. Binaneli bir hizmet e, verdiği ortada. Bu hizmetine mukabil o bölgede bilinen ücret neyse o ücretini talep edebilir. Eğer bu o bölgenin örfü, adeti, geleneği, göreneği tek taraftan alınıyorsa tek taraftan alır. Ama iki taraftan alınıyorsa iki taraftan alır. Bazen de insanlar diyorlar ki, kardeşim işte ben sana bin lira veririm. Ve sen evimi kiraya ver, ben sana bir şey vermem. kiracıdan alırsan alırsın diyor. Buralarda da ne konuşmuşlarsa, ne üzere anlaşmışlarsa, o esas olarak kabul edilir. Ben seninle bir şey üzere konuştum, anlaştım. Aramızda ikimizi de bağlayan vesika anlaştığımız vesikadır. Bir başkası gelip de o vesikanın üzerine söz seyleme hakkına sahip değildir. Ama bir zulüm olur, bir haksızlık olur, bir ihtikar olur. Orada devletin müdahalesi söz konusu olabilir. Böyle bir şey olmadığı sürece devlette de dışarıdan kalkıp de bulunamaz. Niye? Çünkü dinimizde, şeriatımızda e, serbest akit sistemi vardır. İnsanlar birbirlerine aldatma, kandırma olmadığı sürece serbest bir şekilde akit yapabilirler. Şimdi yine bu kiradan gündeme gelmişken hatırlatmakta fayda var. Devlet demiş ki şu kadardan fazla kira artışı yapamazsın. Ama aramızdaki sözleşmede efendim enflasyon miktarı kadar artış var diyor. Şimdi senin diyor hakkın mıdır yüzde 25'ten fazla yapmak? Burada asıl olan tarafların birbirleriyle aldatma kandırma olmadan yaptıkları anlaşmadır. Kalkıp devletin mal sahihi gibi davranıp Orada tarafların birinin lehine diğerinin aleyhine bir tasarrufta bulunması geçerli değildir. Bu bir haksızlıktır. Devlet haksızlığı yapıyor diye taraflar bunu mazeret olarak kullanamazlar. Allah katında geçerli olmaz. Binaenaleyh, evet eğer e, kelacı olan kimse mağdursa, işini kaybetmişse, mal sahibi olan kimsenin de ona göre davranması gerekir. İnsanları zora sokmadan, bunaltmadan, daraltmadan herkesin kendi mülkünde oturabileceği bir sisteme evrilmek suretiyle gayret etmek lazım. Ama ne kiracının, ne ev sahibinin mağdur edilmeden sistemi oluşturmak gerekir. Aksi halde Kul hakkı terettüp eder Allah muhafaza etsin.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Nazar için bir zikir tavsiye edebilir misiniz diye soruluyor.
1: Şimdi nazar göz değmesi. Fenimiz aleyhissalatü vesselam göz değmesinin hak olduğunu söylüyor. Eğer böyle bir illete müptela olmuş olan biri varsa, yani nazarlı gözleri olan kime baksa, ona nazar ediyorsa bir kimse, Bakarken subhanallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyerek, maşaallah diyerek bakması, baktığı yerde bir haset nazarıyla bakışının oluşmamasına gayret etmesi, güzelliği Cenab-ı Allah'a irca etmesi, onun gözündeki zararı alır, izale eder. Ama eğer benim gözlerimde nazar vermem, baktığım kimselere zarar veriyorum Dolayısıyla beğendiğim kimseler benden zarar görüyorlar diye değil de bir başkasının kendisine nazar etmesinden çekiniyorsa bir kimse o zaman Felak ve Nas surelerini bol bol okuması, Ayet-i Kürsü'yü okuması, Sa'du billahi ve in yekâdüllezîne keferû leyyüzdekûneke bi'abzârihim lemmâ semû zikre ve yekûlûne innehu lemecunun ve mâ huve illâ zikrunil âlemin Ayet-i Kerimesini okumak suretiyle nazara karşı Kendisini korumaya alması gerekiyor. E'udü Besmele çekmek suretiyle belki bunları okumakta zorlanabilir. E'udü Besmele çekmek suretiyle kendisini korumaya alabilir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kendisini yine korumaya alabilir. Veya eğer muhatap olduğu kimseye bir zarar verme korkusu varsa, mesela insan küçük bir bebeği, kucağına alıp sevmek ister. Fakat onlar henüz daha yeni dünyaya geldikleri için ruh alemleriyle olan irtibatları daha güçlü olduklarından daha çabuk nazara gelebilirler. Bu yönüyle de onlara zarar vermemek için bu tür tesbihatla beraber maşallah, subhanallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyerek onun sevmesi veya güzelliğini ifade etmesi durumunda ona nazarının bulaşmasının önüne geçer. Başkalarının Nazarından kurtulmanın, korunmanın yolu da Cenab-ı Allah'ın himayesine sığınmaktır. Olayın farkında olmaktır. Allah'ın müsaadesi olmadan, Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini fark etmektir. İnsanlar zayıf olduklarında, korumasız kaldıklarında hariçten gelen, dıştan gelen etkilere karşı açık olurlar. Ama bir kimse kendisini muhafaza edebiliyorsa, koruyabiliyorsa o zaman Allah'ın izniyle onun başına, ee, bu tür şeylerin gelme ihtimali çok düşüktür Bundan dolayı bir Müslüman günlük virtlerine dikkat etmelidir Sabah akşam okuması gereken sureleri okumalıdır Ayeter yok. ihmal etmemelidir Böylelikle kendisini e, ilahi bir koruma kalkanı altına almış olur
0: Evet. Efendim e, bugünlük son sorumuz da şu olsun Namazda sıkça başımıza geliyor İlk oturuşta salli-barik dualarını okumak namazı bozar mı diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi biliyorsunuz e, namazlar ikişer, üçer veya dörder rekatlı olarak e, kılınıyor. Biz salli ve bari'yi son oturuşta okuyoruz, kaide-i ahirede okuyoruz. E, son oturuş olabilmesi için üçlü veya dörtlü, e, dört rekatlı bir namaz olması lazım. Eğer iki rekatlı bir namaz Kılıyorsa sabah namazının sünnetini kılıyor, farzını kılıyor. Bu kardeşimiz o zaman son oturuş e, aynı zamanda ikinci rekatın sonundaki e, oturuştur. Son oturuşta değil de birinci oturuşta eğer e, Salli ve Bari'yi okumuş olursa hemen kalkması gerekirken, tahiyattan sonra hemen kalkması gerekirken hemen kalkmayı geciktirmiş olur. Oysa e, birinci oturuşta tahiyattan sonra hemen kalkmak vaciptir Hanefi mezhebine göre. Vacimin tehiri veya terkinden de seyif secdesi yapmak gerekir. Böyle bir durumda kardeşimiz vacimi tehir ettiğinden dolayı seyif secdesi yapar. Yani namazını sağ tarafına selam verdikten sonra tekrar secdeye gider iki defa. Secdeden kalktıktan sonra da tahiyyatı okur, sallibariyi okur. Peşinden de selamını verir, namazını bitirir. Böylelikle namazını tamamlamış olur. Binaani Ali, bu kardeşimiz birinci oturuşta 3 veya 4 rekatlı namazın birinci oturuşunda tahiyattan sonra sallı barik okudu diye namazı bozulmaz. Fakat bir gecikme meydana geldiği için bunun telafisi cihetine gidilir. Nedir namazdaki bu tür kusurların telafisi? Eğer bir vacibin terki veya tehiri söz konusu olmuşsa onun telafisi için sehir secdesi dediğimiz namazı bitirdikten sonra yaptığımız secdedir. Bu secdeyi yaptıktan sonra namazındaki bu eksik gedik tamamlanmış olur. Ama bu dikkat edilmesi gereken bir mevzudur. Namazları uyanık olarak kılmamız lazım. Namazlarda ne kadar dikkatli olursak o kadar namaz bizim için hayat demektir. Hayatımızı Garantiye almış oluruz. Maalesef insanın aklına şeytan bin bir türlü şeyi getirir namazda. Hiç olmayacak şeyler insanın aklına namazda gelir. Bunun tedbirini önceden almak lazım gelir.
0: Aslında öyle bir soru da vardı hocam. E, namazda aklınıza gelenlerden sorumlu muyuz
1: diye. E, niye sormuyorsunuz
0: o zaman hocam? Onu bir sonraki soruyu... programa. E...
1: Yok geri gelmişken Allah ömür evet. vermişken cevabını verelim. Namazda aklımıza gelen şeylerden sorumlu muyuz veya namaz dışında aklımıza gelen şeylerden sorumlu muyuz? Durup dururken gelen şeylerden sorumlu değiliz ama bir ön hazırlığı varsa bunun o ön hazırlıktan sorumluyuz. Yani şimdi e, insanın aklına durup dururken bir şeyler gelebilir mi? Gelebilir. Ama bir de bir şeyleri yaptıktan sonra gelir. Yani sen ön hazırlığını yapmışsındır, filmi seyretmişsindir, filmin sonu aklına geliyor yani filmin sonu aklına geldiğinden değil ama filmi seyrettiğinden sorumlu olur bir insan. Binaenaleyh namaza başlarken de ona göre ön hazırlığıyla başlamak lazım. Namazdan önce tahareti düzgün almak lazım, abdesti düzgün almak lazım, seccadeyi sermek lazım. Namazın Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzurunda kıyam etmek olduğunun farkında olarak namaza durmak lazım. Lazım, lazım, lazım. Bunların hiçbir olmadan palaspandurası adam Allahu Ekber diye namaza durursa, o namazdan birçok şey aklına gelmesi tabiidir. Binaenaleyh eğer namazda bir şeyler aklımıza geliyorsa, namazda aklımıza gelen şeylere mani olamıyorsak, ön hazırlıklarla ilgili kendimizi kontrol etmemiz lazım. Yani ben ne kadar namaza namaz gibi hazırlanıyorum. Bir namaza hazırlanışım var mı? İşte Uçağa bineceksiniz. 2 saat önce havaalanına istiyorlar sizi. Şu kadar vakit önce şurada olacaksınız deniyor. Burada olacaksınız deniyor. Öyle ben geldim hadi beni uçağa alın demiyorlar. Yani alt tarafı gökyüzüne çıkacaksınız. Şimdi alemlerin Rabbinin huzuruna geleceksiniz. Kaç saat önce secdadeye gelmek lazım. Gönül olarak hazırlanmak lazım. Namazdan önce şu namaza bir hazırlık safasını aslında o başlı başına bir mevzu. İnşallah onu da Ayrıca konuşalım yani namaza namaza hazırlık yaparak başlamak lazım. Öyle lâlet tayin hemen e, namaza durunca insanın aklına bir, bir türlü şey gelebiliyor. Oysa biz namaz için bu hayatta varız. Namazımız varsa varız. Rabbim namazı göz bebeğimiz haline getirsin.
0: Amin. Evet. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü bu haftaki... Efendim İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.